0: Já está na linha conosco a professora Vera Nepomuceno. Professora Vera, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia.
1: Bom dia aos ouvintes da rádio e um agradecimento especial pelo convite. É muito importante o uso desse veículo para que a gente possa estar é, levando as nossas reflexões, os nossos debates... É, de uma forma bem ampla.
0: Legal, agradecer aqui é, o Dirley Santos e a Daisy Alvarenga. O nosso assunto é uberização do professor. Para onde vamos? A professora Vera é, vai explicar agora a decisão do, do governo de escolher uma startup para organizar um processo seletivo simplificado para professores de todas as áreas e disciplinas com o objetivo de é, substituir aulas presenciais ou online em qualquer cidade do Brasil. O assunto foi tema do artigo da professora Vera, publicado no jornal O Dia. Mas antes é, de entrarmos propriamente no tema, professora por favor, eu gostaria que você se apresentasse aos ouvintes da web rádio Censura Livre, por gentileza.
1: Então, como eu disse, agradeço o convite, é um espaço importante. Hoje eu estudo, sou doutoranda da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, faço uma pesquisa em relação... Ao processo de restauração produtiva do sistema econômico que vem se refletindo no trabalho docente. E estou em sala de aula. Eu sou professora da rede estadual, professora de história e professora também da rede municipal da cidade de Duque de Caxias. Que também leciono a disciplina de história. Foi... Militante de... Oi?
0: Foi por um grande período, né? combativa diretora do CEP.
1: Isso, é, a militância em defesa da educação pública sempre teve muito presente na história da minha vida. Durante um período estive à frente da direção do sindicato, do CEP, da qual muito me orgulho, pois contribuiu muito com a minha formação. Né? Então essa participação hoje no mundo da universidade, é também fruto dessa experiência de luta em defesa da educação pública, e eu venho sempre lembrando que para defender a educação pública, nós precisamos defender os professores, mais do que nunca. Então, essa é a minha trajetória é, leciono, estou em sala de aula há 35 anos, mesmo no período que estive na direção do sindicato, eu estava sempre em uma das minhas matrículas dando aula.
0: No artigo no jornal O Dia, professora Vera, você relata a uberização do trabalho do professor. Por favor, pode explicar? Tá. Esse
1: convite surgiu a partir é, de uma apresentação de um. Uma espécie de edital, de uma startup, que já vem fazendo convênio com algumas prefeituras em São Paulo, oferecendo é, um cadastro onde esses professores poderiam estar se colocando a partir da inscrição e estariam recebendo toda uma, uma formação por educação à distância, inclusive, através de módulos, para que eles pudessem compor o cadastro dessa startup. Eu fiz o artigo é, linkado com a pesquisa que eu venho desenvolvendo que traz elementos é, em Portugal e em outros países da Europa aonde esse processo de precarização, de desprofissionalização é, do trabalho docente vem avançando de uma forma avassaladora. A minha intenção é justamente fazer com que aqui no Brasil a gente possa ter consciência de que estamos na ameaça iminente de muitos riscos em relação ao nosso trabalho, à nossa carreira, à nossa profissão, de que isso não é uma viagem, de que já é realidade em alguns países, inclusive. E aí, quando a proposta surgiu, eu procurei, inclusive, no artigo, não evidenciar, para não fazer propaganda, é... Da startup, né, mas existem algumas prefeituras em São Paulo que estão conveniadas. E daí surgiu um convite do jornal para que a gente ocupasse aquele espaço. Eu pertenço também, é importante destacar, a um grupo de pesquisa é, onde temos professores que trabalham em sala de aula, no ensino médio, na universidade que tem como objetivo comum essa preocupação de estar tá elaborando o trabalho de pesquisa em relação à formação docente, ao trabalho docente, essa precarização toda que o mundo do trabalho vem, em geral, trazendo para o trabalhador, em particular para o professor. Então, essa, esse convite surgiu a partir deste grupo que é muito importante também nesse processo de formação de cada um de nós ali pesquisadores.
0: Estamos conversando com a professora Vera Neupomuceno e o tema é um artigo que ela escreveu para o jornal O Dia que tem o título é, Uberização do professor. Para onde vamos? Você que está acompanhando aí através dos aplicativos ou então da nossa transmissão numa live ou no nosso site pode mandar mensagens perguntas para a professora Vera o número é o 21 código de área 998336490 998336490 professora Vera você escreveu que abre aspas a desregulamentação do trabalho deste profissional professor que não terá acesso a nenhum direito, põe em risco o propósito e objetivo da educação escolar. Por favor, pode comentar?
1: É O artigo, ele tem um recorte, né? a pesquisa é muito mais ampla e é importante que a gente possa compreender que existem várias frentes nesse debate. Uma delas está dire... é, é, diretamente relacionada ao modelo que o capital vem buscando hoje para aumentar a acumulação de riqueza. Quando você desregulamenta a grande maioria desses trabalhadores é, desprotegendo e concentrando ainda mais na mão de pequenos grupos, que são essas grandes empresas, a concentração de riqueza. Então, esse é um elemento importante que nós não podemos deixar de, de considerar. Porque, muitas vezes, e o artigo provocou esse debate, as pessoas me mandaram mensagem, ligaram, dizendo olha, mas isso vai ser o caminho natural do mundo do trabalho. Então, é importante a gente lembrar que não há caminho natural, que esse caminho que nós estamos trilhando, ele está diretamente relacionado a essa crise do sistema econômico que busca saídas para a crise para aumentar a sua acumulação. Então, essa é uma das frentes, essa é uma das reflexões, é um dos debates que precisamos entender para combater o pensamento de que é um movimento natural, é um movimento do fetiche da tecnologia. Não, não é. Não é um movimento natural do fetiche da tecnologia. Está diretamente relacionado ao modo de produção capitalista, que busca hoje uma concentração ainda maior de riqueza para alguns poucos e um aumento maior ainda de exploração do trabalho para a grande maioria. Esse é um dos debates importantes que eu busco alcançar, claro, com foco no trabalho docente, na educação. A segunda questão está relacionada diretamente à nossa atividade enquanto trabalhador docente, enquanto educação escolar. Muitas pessoas, inclusive do meu círculo de vivência, é, né, colega que faz natação comigo, que não é professor, pessoas que vivem a vida normal, é, me mandaram mensagem ontem é, sensibilizadas e impressionadas porque cada um de nós tem a lembrança afetiva da importância que é esse profissional na sua vida, o professor. Então, é, eu busquei, através de um recorte que foi o artigo, é, provocar as pessoas no sentido de que elas possam compreender que este caminho que está sendo apontado para resolver um problema que é a ausência do professor em sala de aula ou da falta deste profissional é uma cortina de fumaça que não atacará, de fato, os problemas que está levando esse professor a sair de sala de aula, aí é uma outra questão... É uma outra frente, né? porque nós temos... Em sala de aula, a gente costuma dizer o seguinte, dar aula no Brasil é matar um leão por dia. Enfrentando todas as nossas dificuldades, a questão da violência na maioria das comunidades que a gente trabalha, a falta de recursos, os baixos salários, a desvalorização, a criminalização do professor que estamos vivendo recentemente. Então, assim é, um, uma, é um, 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 vai, São vários elementos né, que, como eu apontei na, no artigo, em Portugal já tem pesquisa dos sindicatos da classe levantando todo esse processo que vem adoecendo, que vem afastando, que vem tirando esse professor de sala de aula, que a gente possa compreender a dificuldade que esse profissional vem encontrando para exercer o seu trabalho, essa ausência em sala de aula está diretamente relacionada a essa precarização, a essa desprofissionalização, aos ataques que as condições de trabalho acabam adoecendo esse trabalhador, essa professora. Então, esse processo que retira o professor de sala de aula, que faz com que ele adoeça, com que ele se licencie, com que a escola tenha que lidar com este problema, não pode ser é, utilizado para implementar a educação à distância ou o sistema da uberização. Não sei se eu consegui me fazer clara, porque são várias é, questões que envolvem o mesmo tema, né? E aí, você que me diz, consegui ser clara? Alô?
0: Estamos conversando com a professora Vera Nepomuceno. O artigo que ela está citando aqui, a gente vai disponibilizar também, depois da transmissão, para que você, que não teve acesso, aí possa é, ler o um importante artigo da professora Vera Nepobucendo, publicado ontem no jornal O Dia. É, professora, seu colega de ofício, o professor Sérgio Oliveira, afirma que, no ano passado, o Grupo Salgado de Oliveira tinha a intenção de oferecer ensino fundamental através da modalidade ensino à distância, através do qual os professores... Gravariam aulas, preparariam atividades, jogos, exercícios, etc., para serem transmitidas aos alunos em salas ambientadas para crianças. A autoria dos trabalhos seria vendida ao grupo que revenderia o produto no mercado. Por favor, poderia comentar?
1: Pois é, é... Esse aspecto que o colega nos traz, ele consegue ilustrar várias questões. A primeira dela, a questão que mencionei em primeiro lugar, que é a acumulação né, de riqueza. Né? O grupo se apropria deste trabalho e, a partir daí ele estará conseguindo, desta forma, obter vantagens e lucro em cima de um trabalho deste professor. Essa é uma questão. A segunda questão, eu não estou nem entrando ainda na própria discussão da educação escolar. Eu estou falando ainda é, desse aspecto do modo de produção. Esse profissional, ele vai se alienando, ele vai se distanciando do seu trabalho. Ele vai se apartando do seu trabalho, porque o trabalho, ele é fruto né, da energia dispendiada do estudo, do esforço é, desse trabalhador. Então, esse grupo passará a ter lucro com o trabalho alienado desse professor. Eu não sei aí qual é o tipo de relação, mas geralmente são relações precárias, onde esse trabalhador, como está em voga pelas competências, né, ele será um empresário de si mesmo, que em outras palavras, significa dizer que ele estará completamente desprotegido das leis trabalhistas, previdenciárias, é, como vem sendo aplicado na precarização no mundo do trabalho, como próprio aponta o professor Ricardo Antunes. Em relação à educação escolar, como professora, é o que mais nos angustia, porque nós que estamos em sala de aula, nós que trabalhamos com os jovens, com as crianças... Sabemos do desafio que é, principalmente hoje, nesse mundo tecnológico... Fazer com que os nossos alunos consigam ter é, concentração, consigam ter interesse... Consigam participar, consigam socializar em sala de aula com as trocas. Então, para mim, enquanto professora, e acredito que para o colega também, para as outras pessoas que estão nos ouvindo, como disse lá atrás, que já passaram pelo banco escolar, que sabem a importância de um professor na sua vida, certamente vão estar muito preocupados, porque esse modelo de educação... Né, expositiva é, massacra, não respeita as diferenças, enfim eu poderia ficar a manhã inteira aqui falando de uma série de questões que esse modelo de educação pode estar tá provocando para o futuro das nossas crianças e da nossa juventude, desumaniza enfim é importante destacar que nós não somos é, contrários ao a tecnologia, o avanço moderno, né? e muito pelo contrário, a gente utiliza toda essa tecnologia em nossa sala de aula para fazer com que o nosso aluno se envolva mais, compreenda melhor as nossas disciplinas, participe, troque, se envolva no processo da aprendizagem. Agora, jamais essa tecnologia tem condições de substituir o trabalho do professor em sala de aula que é formado para isso, que é preparado para isso, que tem um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento, de crescimento, de descoberta de si mesmo. Então, é, é, são medidas que estão acontecendo de uma forma disseminada, mas que ainda nós não percebemos o grau e a intensidade desse ataque em relação ao trabalho docente e à educação escolar da nossa juventude, das nossas crianças. Não sei se eu consegui é, concatenar os, os eixos importantes que eu vejo nessa situação.
0: Com certeza. Olha, o Dirley Santos está parabenizando você aqui ó, por levantar esta discussão tão importante e necessária, ainda mais nesse momento em que se procura desvalorizar e precarizar tanto a educação pública e o trabalho dos profissionais de educação. Aqui, parabéns do Dirley Santos. Outras pessoas também, professora Vera, estão acompanhando aqui. A gente agradece a, a audiência. É, outro assunto, professora Vera, que achamos também importante e a que, é a questão da violência contra o, o professor em sala de aula. Como so, solucionar essa questão, professora?
1: É, é importante lembrar. Eu gosto muito de fazer esse destaque. Paulo Freire já contava, não é a educação que vai salvar a sociedade. Não vai ser pela escola, pela educação que nós vamos transformar o mundo. Nós precisamos é, de uma atuação, de uma transformação na sociedade que vem pelo modo de produção. E precisamos nos empenhar para encontrar os caminhos que nos levarão à mudança dessa sociabilidade que está se mostrando não corresponder aquilo que a humanidade precisa. Então, esse, eu acho que isso é uma, uma questão importante que a gente precisa estar lembrando. A escola, ela tem um papel importante, mas ela jamais poderá substituir a luta por essa sociedade mais justa que precisamos fazer, organizados nos nossos sindicatos organizados em nossas associações, nas ruas, lutando e defendendo aquilo que acreditamos ser o melhor, mais justo, mais igualitário para essa humanidade a qual pertencemos. Então, acho que esse é um, um primeiro elemento importante que a gente precisa destacar. Eu queria agradecer também ao pela, pela pelas palavras de incentivo. É muito bom porque a gente, muitas vezes, diferente do trabalho no sindicato, nas manifestações, né? o trabalho da pesquisa é um trabalho, muitas vezes, solitário. Quando você não está ali com aquele grupo grande que você vem habitualmente se relacionando, você é, é... é importante ouvir essas palavras de incentivo. Obrigada, Adirine. Bom, voltando aí à questão que você colocou pode reforçar, que eu dei volta acabei esquecendo.
0: É a questão da violência contra a o violência. professor na sala tá bom. de aula.
1: Tá, então vamos lá. Em relação à violência, então, por isso que eu falei que a escola, ela não salva a sociedade, ela parte dela e precisa, como parte dela, estar tá cumprindo o seu papel na transformação que essa sociedade precisa. A gente tem a questão da violência em diferentes aspectos também. Né? Você tem a questão da violência, como eu enfrento, e muitos de nós professores enfrentamos, quando a gente está trabalhando em comunidades, onde você tem conflitos na própria comunidade, onde você tem conflitos da comunidade com a polícia, onde você tem constantemente a sua vida em risco porque você não consegue fazer com que a escola funcione naquele espaço. Esse é um problema que a gente enfrenta no Rio de Janeiro e possivelmente em outras cidades do país, que precisa também ter é, um debate e uma preocupação para que a gente possa estar tá preservando essas escolas, os alunos, os professores. Eu falo é, de experiência própria. Eu trabalho em comunidades que vivem em conflito. Então, esse é um debate importante, necessário e muito difícil de ser feito. Porque a gente não pode fechar a escola, porque a criança precisa dar aula, mas você também não pode ficar se expondo, que tem todas as questões em relação à sua segurança, segurança do aluno. Né? Eu costumo dizer na escola que eu trabalho que a gente precisa ter alguns protocolos a seguir, porque vivemos e trabalhamos em áreas de conflitos defagrados e aí pegar experiências de outras regiões para que a gente possa estar tá adotando medidas parecidas, porque é isso. A gente vive em hora de conflito de fadera. Essa é uma questão. A outra questão da violência, que a gente vem acompanhando o crescente dela em sala de aula, relacionado com a indisciplina do aluno, o desrespeito ao professor, na minha análise, na minha avaliação, está diretamente relacionada a essa precarização do trabalho do professor. aonde falta a pedagogia, cresce a violência. Você tem turmas com muitos alunos, você tem escolas completamente esvaziadas das condições necessárias para estar desenvolvendo o aprendizado de aluno em sala de aula. Eu costumo dizer que nós não podemos aceitar trabalhar em condições que não garantam o nosso trabalho. Porque nós precisamos de um número adequado de alunos em sala de aula, de aulas em salas de aulas, organizadas, limpas, climatizadas, com o material didático necessário para que esses estudantes possam participar da aula efetivamente, então, se você, como vem acontecendo na maioria das cidades, na maioria das prefeituras, na maioria dos governos, recentemente a gente teve aí o um ministro falando que o servidor público é parasita. Né? Nós não somos parasitas, porque pelas nossas mãos nós servimos o público. O professor não é um parasita, muito pelo contrário, ele é um personagem fundamental na organização e estruturação da sociedade que a gente vive. Então, se você tem, cada vez mais, a diminuição das verbas, a retirada do dinheiro, o corte de verbo, não aplicação no que determina a Constituição Federal, que é o que a grande maioria vem fazendo. É, não paga aquilo que tem que pagar ao professor. Não investe a verba necessária que precisa investir nas escolas. As escolas não têm porteiro, não têm inspetor, não têm coordenador. São trabalhadores terceirizados, precarizados, que muitas vezes também estão trabalhando sem receber o seu salário. Enfim, você tem todas as condições colocadas ali, postas, para que esse ambiente seja um ambiente violento. Turmas superlotadas, professores desgastados, estressados, desvalorizados, desmotivados... Então, esse processo de indisciplina e violência dos nossos alunos, qual é a tendência a crescer? Porque você está num ambiente gerador de insatisfação e, e adoecimento. Não só do professor, mas do trabalhador da escola, todo trabalhador da escola. Né? Você não tem as condições, os instrumentos necessários para poder estar tá desenvolvendo uma aula adequada e resolvendo o que a educação escolar precisa resolver. Que o menino e a menina aprendam a matéria. Além dessa questão, a gente ainda tem o problema da falta de profissionais. O número reduzido de profissionais que trabalham nas escolas públicas cada vez é menor. Então, muitas vezes, esse processo, quando a gente fala de restauração produtiva na fábrica, no chão da escola acontece. O professor, ele... Não tem mais aquela equipe técnica pedagógica que é importante e auxilia no processo de aprendizagem desse aluno. Quantos casos, a gente que trabalha com ensino médio, quem é professor de sala de aula do ensino médio, sabe o que eu estou falando? Quantos casos de alunos em depressão se automutilam? Que você precisa estar ali no cotidiano, na sala, parando a aula indo conversar com esse estudante, com esse jovem, porque ele está passando também por um processo de depressão, de automutilação tremendo. E você não tem a quem recorrer, você não tem psicólogo, você não tem um orientador, você não tem coordenador, você não, não tem nada. Você só tem o um professor desvalorizado, mal pago, doente também ali em sala de aula, entende? Então você tem todas as condições que acabam levando água nesse morrinho da violência. Eu não sei se eu consegui... Aí você tem a violência interna, né, do problema que a gente fala que é a disciplina do aluno, que, na verdade, é a ponta do iceberg, e você tem a disciplina... É, o problema da violência, além da questão da disciplina, que é a violência cotidiana que essas crianças sofrem nas comunidades onde moram, e que nós, professores e trabalhadores das escolas também vivenciamos no nosso dia a dia. Então, o problema da violência ele precisa ser encarado tanto no fator externo como internamente nas nossas salas de aula, nas nossas escolas, como mais um elemento que aponta o descumprimento das é, obrigações das necessidades que os governantes precisam realizar para garantir que as escolas possam ter um bom funcionamento, que os professores possam trabalhar, que as condições necessárias para que uma boa aula aconteça estejam ali, de fato, fazendo com que esse professor trabalhe. Vou pedir
0: licença aqui, mais uma vez, à professora Vera e também aos ouvintes, para registrar aqui o comentário do Romildo Araújo. Ele diz aqui, ó. Muito boa a fala da, de Vera. Está é, aqui mais um comentário dele. É, tematiza questões fundamentais sobre a escola na atualidade. Você, professora Vera, também disse no seu artigo, escreveu no artigo, que é, abre aspas, preciso ouvir os professores, valorizá-los e respeitá-los como intelectuais coletivos, que, a partir das condições necessárias, poderão ajudar a construir saídas coletivas, sociabilidades alternativas para o quadro que nós nos encontramos hoje. Para tal, precisamos de professores reais de carne e osso em sala de aula e não virtuais em aplicativos. Entendo com esta afirmação que você não tem... Uma visão de terra arrasada, professora. Ao contrário, a
1: saída. É isso mesmo, Vera? É, é isso mesmo. Porque somos nós os cavaleiros da esperança, os cavaleiros e as amazonas da esperança. Somos nós que estamos, no dia a dia, plantando a semente de que é necessário é, resistir, lutar e transformar. ...incansavelmente são esses professores e professoras que apesar da desvalorização, que apesar de todas as dificuldades, são eles que chegam em sala de aula e é o olhar daquele aluno e é a pergunta daquela criança e é, é o entendimento daquela angústia da juventude que vê o futuro precarizado sem proteção, sem trabalho sem condições de ter uma juventude plena. É isso que é o, a energia, é isso que é o combustível que nos impulsiona a entender o papel que esse profissional tem na sociedade, de entender o papel que esse professor e que essa professora tem nesse processo de transformação. Né? Vivemos Certamente um período histórico muito difícil que reflete todos esses problemas do modo de produção dominante no nosso planeta, mas entendemos que a história da, da vida roda e nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, eu espero que tanto o texto que foi publicado no jornal o Dia tanto essa conversa que a gente está tendo aqui seja importante para fazer com que esse professor, essa professora em sala de aula não desista dessa luta que é na sala de aula, mas também precisa ser nas ruas, com os seus estudantes, com a sua juventude ali, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo junto para que a gente possa transformar e levar adiante, de fato, aquilo que a gente acredita, numa sociedade mais justa. Tem
0: um tempinho para responder o professor é, Edson, lá da Rede Municipal de Duque de Caxias, professora Vera. Sim, pode falar. É, ele escreveu aqui, dá um bom dia, saudações aqui, ao Edson, lá da Rede Municipal de Duque de Caxias. Ele pergunta se a precarização das relações de trabalho na educação e em outros segmentos produtivos, vão trazer uma piora na qualidade da educação. Ele também diz, se assim, né, se for piorar, como fazer para minimizar esse processo e possibilitar a prestação de uma educação de melhor qualidade para os mais é, desfavorecidos? É o comentário e a pergunta aqui do professor Edson.
1: É, obrigada, Edson. Edson é, colega, né? Trabalho também na Rede Municipal de Caxias. É, na minha avaliação, Edson, as coisas não estão separadas. É claro que todo esse processo de precarização, ele vai estar refletindo também no cotidiano, na vida dos nossos alunos. Né? Acabei de lembrar de quanto, não só no ensino médio, no ensino fundamental também, né, no, no ano, no oitavo, no sexto, a gente se depara com crianças se mutilando. E isso é o um reflexo de toda essa problemática econômica e social que os nossos pequenos vêm, de uma forma muito triste, expressando e pedindo ajuda. Então, não tem como não refletir no nosso trabalho. Reflete nas nossas salas de aula, nas condições que os nossos estudantes se encontram, reflete nos ataques que nós sofremos diretamente com os atrasos de pagamento, com falta de reajuste, com descumprimento do plano de carreira. Reflete de uma forma que precisa impulsionar a cada um dos trabalhadores da educação a lutar, a se organizar, a buscar saídas coletivas, para que a gente possa, de fato, continuar tendo as condições de trabalhar, de fazer o nosso trabalho da melhor forma, e depositando também nesse trabalho uma é, energia, uma, uma expectativa de fazer com que as próximas gerações futuras compreendam a necessidade de a gente mudar e transformar a realidade social e econômica que a gente vive.
0: Professora, Acho que é isso. Professora Vera Nepobucena, mais alguma coisa?
1: Não. Não, né? Eu, eu, agradeço, eu agradeço. agradeço a... aqui
0: a sua participação e os microfones da Web Rádio Censura Livre é, estão sempre à disposição aí Qualquer momento que você desejar Seus colegas também E agradecer ao Dirley Santos Que passou essa pauta para a gente E também a participação da jornalista Deise Alvarenga é, Muito obrigado, professora Vera
1: Obrigada Eu agradeço a todos vocês O professor gosta de falar né Então um espaço Onde a gente consegue Trazer algumas reflexões E falar um pouco do que a gente está fazendo, das angústias que nós estamos vivenciando, também, de uma certa forma, nos ajuda e nos reforça a continuar aí na nossa luta. Muito obrigada, tá bom?
0: Nós que agradecemos. Bom, essa gravação da conversa com a professora Vera Nepomuceno vai ficar gravada na nossa página, no Facebook. Você que está acompanhando aí através do nosso site do, ou dos aplicativos, pode, a qualquer momento, acessar e ter o áudio dessa é, participação aqui, importante, da professora Vera.